0: Olá a todos! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Direito Internacional. Nesse episódio abordaremos sobre responsabilidade internacional, onde meus colegas Bianca Coelho, Flávia Almeida, Guilherme Pereira, Samuel Barbosa e eu, Ezequiel Lopes, responderemos algumas dúvidas e indagações sobre esse tema. Então, bora lá? Flávia, Sobre a responsabilidade internacional dos Estados por atos da natureza ilícita e sua delimitação temática, você poderia me explicar o que é a concepção jurídica de responsabilidade?
1: A responsabilidade dos sujeitos de direito pelos comportamentos danosos a direitos e interesses de outrem afigura-se característica inerente à própria concepção de ordem jurídica em razão do que a eficácia do ordenamento repousa, em grande medida, sobre o grau de concretização do conjunto de regras que regulam a definição das condutas lesivas a direitos subjetivos e suas consequências. Como em outras relações sociais, a invasão da esfera jurídica de um sujeito por outra pessoa também gera responsabilidade no âmbito das relações internacionais. A negação de tal princípio implicaria na destruição jurídica do próprio direito internacional, posto que não admitir a responsabilidade consequente a uma violação seria suprimir o dever dos Estados de comportar-se à conformidade das suas disposições normativas. Nesse sentido, pode-se concluir... Que a responsabilidade pressupõe a existência de dois ou mais sujeitos reconhecidos pelo sistema jurídico em espécie, com relação aos quais uma obrigação juridicamente vinculada encontra-se é ofendida.
0: E como se deu o trabalho de codificação da matéria pela Comissão de Direito Internacional?
1: Foi a partir da requisição da Assembleia Geral das Nações Unidas para que a CDI procedesse ao trabalho codificador dos princípios de direito internacional. Que regem a responsabilidade dos estados através da resolução AG número 799, de 7 de dezembro de 1953. A primeira providência adotada foi a delimitação do respectivo objeto de estudo. Diversos foram os relatórios apresentados perante a CDI, sistematizados sobre a forma de artigos, normativos e comentários. Chegou-se, pois, à conclusão de não abordar a definição e codificação das chamadas normas primárias, ou seja, aquelas cuja violação enseja a responsabilidade pelo ilícito. Por isso, centrou-se o foco nas regras que contrapõem as anteriores e são qualificadas de secundárias, cujo objetivo é determinar as consequências jurídicas do descumprimento das obrigações originais. A análise do estudo dirigiu-se na concepção de da Comissão de Direito Internacional as condições gerais que devem ser satisfeitas para que o Estado seja considerado responsável pelas ações e omissões ilícitas e consequências jurídicas que nascem de tais atos, sem fixar o conteúdo específico da violação das obrigações internacionais que dão lugar à responsabilidade. Por isso, a distinção entre as normas de direito dos tratados e as que regem o direito da responsabilidade internacional, inclusive, foi pronunciamento da Corte de Haia, no qual restou claro o entendimento de que a violação de obrigações convencionais pode dar ensejo tanto a medidas suspensivas ou revogatórias do tratado internacional com fulcro na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, artigo 60, quanto a consequências de caráter reparatório sob o prisma da responsabilidade.
0: Guilherme Sobre ato internacionalmente ilícito e seus elementos constitutivos, o que se considera ato de Estado dentro da conduta dos órgãos governamentais?
2: Obrigado, Ezequiel, pela pergunta. Bem, considera-se ato de Estado o comportamento de todo órgão estatal no exercício de suas funções executivas, legislativas, jurisdicionais ou de outra índole, qualquer que seja a sua posição adicional perante o Governo Central ou perante uma divisão territorial do Estado. Nesse sentido, é importante falar que a concepção do órgão de Estado abrange uma dimensão individual, alcança desde governantes e os mais altos funcionários, até os mais inferiores agentes da estrutura hierárquica, não havendo o que se falar em exclusão dos agentes, meramente executores da abrangência, da responsabilidade estatal, em face da oficialidade sobre a qual também atua. Ah, sim. E o que seria a teoria objetiva da
0: responsabilidade adotada por grande parte da doutrina internacionalista?
2: É aquela segundo o qual o Estado é, de uma maneira geral, responsável pela violação de qualquer de suas obrigações, sem que seja necessário identificar uma falha psicológica em seus agentes. Apesar de determinadas disposições convencionais, como o artigo 3º da Convenção sobre Responsabilidade Internacional... Danos causados por objetos espaciais que impõem a responsabilidade sobre a base da culpa do operador individual O estado é o centro irradiante do interesse sobre a temática da responsabilidade Independentemente de qualquer intenção
0: Obrigado Guilherme Samuel, quanto às circunstâncias excludentes da ilicitude Poderia nos
3: falar mais sobre e quais são elas? Em certas situações, a violação de obrigação internacional atribuída a um Estado pode não dar causa à sua subsequente responsabilidade. Tal assertiva decorre da constatação de que não existe responsabilidade quando o ato estatal estiver corrompido da legitimidade sob a ótica do direito internacional. A CDI enumera seis circunstâncias excludentes da ilicitude, sendo elas consentimento, legítima defesa, contramedida, força maior, perigo extremo e estado de necessidade. Deve ter-se em mente que nenhum fator excludente da ilicitude será aplicável quando a obrigação primária se originar de uma norma imperativa de direito internacional geral.
0: Poderia me dizer se todo ato internacional ilícito do Estado gera sua responsabilidade internacional?
3: O artigo 17 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estabelece que a transposição do limite referente ao mar territorial de um estado por navio de outro não será considerada ato ilícito internacional se a passagem da se caracterizar inofensiva. Entende-se por cláusula anal a renúncia por intermédio da qual o estrangeiro compromete-se a não recorrer à proteção diplomática de seu próprio governo em qualquer questão relacionada à disposição contratual. Alguns autores consideram a denominada cláusula calvo como uma circunstância escodente da antijuricidade. Ao elencar as consequências da invocação válida de uma circunstância excludente da ilicitude, a Comissão de Direito Internacional considerou que a extirpação da antijuricidade do ato de Estado não retira a obrigação de indenizar qualquer perda efetiva causada pelo ato em questão. Em certa situação, o Estado descumpridor de uma obrigação internacional não estará absolvido do compromisso de promover a compensação dos prejuízos a caso derivado de seus dados, ainda que a violação encontra-se destituída de caráter ilícito em função de determinada circunstância excludente.
0: Bianca, me diga, quais as consequências jurídicas da responsabilidade?
4: Conforme a ocorrência do ato internacionalmente ilícito, uma nova relação jurídica nasce e traz consigo novas obrigações para o Estado Autor. Com isso, os bens jurídicos tutelados no âmbito do Direito Internacional nada impedem a adoção de medidas combinadas de cessação e reparação e necessária resposta ao ilícito perpetrado. Como seria o caso de uma extensa contaminação do meio ambiente marinho, a qual implicaria nos deveres de fazer cessar o motivo poluente, de restituir o meio ao seu estado anterior e de indenizar os prejudicados pelos danos ambientais e econômicos verificados.
0: E quais são as formas reparatórias elencada pela Comissão de Direito Internacional?
4: É importante entendermos que vem de um princípio geral do direito internacional o dever de reparação dos danos como sendo uma consequência da violação de um compromisso firmado. A reparação do dano discorre em três possíveis formas de efeitos da responsabilidade internacional imputada ao Estado violador, que são a restituição, a indenização e a satisfação. A responsabilidade jurídica internacional não implica, necessariamente, que se tenha produzido um dano econômico, visto que possível verificação do prejuízo a um Estado, ainda que não tenha havido qualquer abalo em seu patrimônio. Como ocorre na hipótese de ofensas perpetradas a honra que resultem na diminuição do prestígio da entidade envolvida.
0: Obrigado, Bianca, e aos demais colegas. E a você que se dispôs a ouvir e aprender um pouco sobre responsabilidade internacional. Um forte abraço e até mais! Música